0: Bienvenido a Masculinando 28. En el episodio de hoy es para estrenar micrófono nuevo. Se, escu se escucha, sí. ok. Eh, ojalá se escuche bien, si no, pues volveré al otro. Es para, o sea, tengo dos de estos, para agilizar esto de si quiero entrevistar a alguien o algo por el estilo. Así que, nada, entramos al episodio de hoy. Yo creo, estoy considerando fuertemente tirar este episodio antes del de, el lunes. Eh, como un bonus episode o algo así. Así que vamos a ver, no sé. Entonces, eh, hoy vamos a estar hablando sobre un modelo que estoy desarrollando sobre cómo manejar o interferir efectivamente con esto de la masculinidad tradicional, hegemónica, el machismo, la masculinidad tóxica y todo lo demás. Eh, para los que no saben, soy estudiante de psicología clínica a nivel doctoral, entonces eh, esto pues será... La base en la que formo mi, mi disertación, eh, a ver si cuán viable es, es la meta principal, eso sí. Y es básicamente un modelo sobre cómo podemos trabajar con la masculinidad y los problemas que pueden surgir a causa de la masculinidad en un contexto de salud mental. Eh, claro, esto se expande a contextos sociales, económicos, domésticos, familiares, sociales y todo lo demás. Así que nada, ojalá que para bien sea y pues, Estoy como que, como uno dice, going, going through the face ¿no? Y pues nada, estoy como que desarrollándolo poco a poco, básicamente con las experiencias de, pues, de este podcast, de las experiencias que tengo cotidiana, eh, lo que dice la literatura, y pues cuando vaya a empezar la disertación, que se supone que sea eh, de agosto en adelante, pues estaré dándole formalidad y, pues, sustentándolo más con literatura y todo lo demás. Así que, nada, el modelo, el nombre provisional, por ahora, sería el modelo de masculinidad introspectiva. Eh, no quería darle un nombre como que, ah, la masculinidad saludable eh, o masculinidad tal cosa con una connotación positiva porque no quería caer en esto de us versus them, por eso de que eso es masculinidad tóxica y esto es masculinidad saludable. Porque verdaderamente no hay una forma específica de seguir la masculinidad. Es más bien un espectro y uno va como que cogiendo pedazo por pedazo cómo quiere formarse como persona. Eh, ahora noto que estoy moviendo más las manos porque antes era una mano nada más lo que movía. Ahora son las dos. Y pues, o sea, eh, así que sí, entonces el modelo básicamente se divide en dos partes. Eh, primero los pilares y segundo los fundamentos. Eh, de nuevo, ¿no? estoy desarrollándolo con el camino solo. Eh, nada, los dos pilares es, debes ejercer la masculinidad que tú quieres, no la que se te imponga por una expectativa social. Entiéndase, sé el hombre que quieres ser, sea más afeminado, más masculino, como, como usted quiera. Y el otro pilar es que no le hagas daño a nadie mientras estás ejerciendo esa masculinidad. Entiéndase, y esto lo, lo he hablado en otro episodio, si no me equivoco. Por ejemplo, si eres una persona que tiende a ser más agresiva, pues sea un hombre masculino y ejerce esa agresividad, pero manifiéstalo de forma, por ejemplo, asertivo cuando está hablando o discutiendo o algo por el estilo. En un deporte que amerite esa agresividad física, como el fútbol, el baloncesto o algo por el estilo, eh, básicamente buscar una forma, una, una forma de canalizar esa agresividad de una forma socialmente pues, agradable. Que no sea que esa agresividad se manifieste cuando estás discutiendo con, con alguien. O sea, que sea, pues te pone a gritar, puede ponerse física el intercambio o algo por el estilo. Que entonces ahí es como que pues no son los mejores lugares para uno ejercer esa agresividad. Porque, y esto parte de como que el framework, el marco teórico, que es que no hay características malas de la masculinidad. Simplemente se llevan a un extremo negativo. Solo lo que hacemos es tratar de irnos de un extremo a un lugar central o positivo así o de, al otro extremo, eh, pero no se elimina porque no se puede eliminar una característica innata que ya tiene. Eso sí, no vamos a contextualizarla con estos argumentos de que, que si los hombres son más agresivos por testosterona, por este estilo o otro, que sí, puede llevar a cabo unos cambios, una influencia de aspectos biológicos, pero no para justificar eh, actos de violencia de género, violencia en general o algo por el estilo tú sabes o sea eso es lo que me estoy tratando de, de llevar así que sí esos son las primeras dos partes eso conlleva uno a estar pendiente y tener responsabilidad afectiva entre otras cosas que sería inteligencia emocional y un sentido de responsabilidad y conciencia de las acciones que uno hace y cómo pueden afectar a las otras personas que básicamente es responsabilidad afectiva honestamente es uno estar consciente sobre las consecuencias emocionales que pueden tener las acciones de uno en otras personas y estar consciente de cómo podemos, pues, minimizar el daño que podríamos causar por esas acciones, pensamientos, palabras o algo por el estilo. Entonces, eh, eso es para no hacerle daño. Cuando tú estás ejerciendo la masculinidad que ejerces, tienes que estar consciente de qué es verdaderamente lo que tú quieres. O sea, ¿cómo yo quiero ser? A mí me gusta, por decir un ejemplo... Eh, que si quiero usar ropa eh, rosita o ropa no tan masculina o algo por el estilo, que si pintarme las uñas, que si quiero escuchar cierto tipo de música, beber cierto tipo de bebida, cualquier ejemplo de cualquier conducta que es altamente masculinizada, pues uno como que, ok, pues yo quiero hacerlo de una forma bien masculina, una forma menos masculina, con qué me siento cómodo, con qué no, porque claro, esto no es que ahora tú vas a hacer todo lo que antes no hacías, contarle ser saludable. Si tú no te sientes cómodo con algo, no tienes por qué hacerlo. El punto es que las cosas que te hacen sentir incómodo o las cosas que le hacen daño a otras personas, hay que como que cogerse un paso para atrás, hacia atrás, eh, pensar verdaderamente, ok, pues, ¿cómo yo puedo modificar esto para yo estar conforme con quién soy, con mi identidad, y no hacerle daño a otras personas? Porque, claro, hay muchas veces que no nos importa el daño que le hacemos a otra gente. Así que nada, básicamente estar pendiente de esas dos cosas. O sea, soy quien quiero ser y no le hago daño a nadie. O trato de minimizar el daño que actualmente estoy haciendo. Entonces, esos son los pilares. Los fundamentos, o más bien de fundamento, porque suena muy similar a pilares, diría que son el, el lado introspectivo del modelo. O sea, porque los pilares son de aquí en adelante. Los lo aspectos introspectivos es de aquí hacia atrás mirando hacia atrás en mi crianza, desarrollo eh, historial, de desarrollo masculino, cómo pienso, cómo deconstruyo la, mi masculinidad. Entonces, ahí tengo tres partes, básicamente, o tres componentes. Eh, sería eh, evaluar las expectativas de roles de género, entiéndase las expectativas de cómo llevar a cabo tu masculinidad que se te han impuesto eh, durante toda tu vida. Eso entiéndase las buenas y las malas, o lo que tú consideras que son las buenas o las malas. Entonces, la otra es, la segunda, eh, cómo uno descubre y desarrolla su sexualidad y si la pornografía estuvo involucrada, cómo estuvo involucrada y cómo sigue involucrada en la vida de ser el caso. Y la tercera sería, ¿cuáles son nuestros rol moros masculinos y por qué? Entonces, vamos una por una. Eh, primero, ¿cuáles son las expectativas de género? O sea, cuando nosotros nacemos, que nos ven lo que tenemos entre las piernas y dicen, eres hombre pues ya desde bueno, desde antes que identifican tu, tu, tu sexo, eh, ya tiran un... Pa, ahora, bueno, hoy en día tienen un party de gender reveal y todo lo demás, que es más bien sex reveal, no gender reveal. Eh, eh, genitalia reveal, más bien. Eh, es como que, ok, la decoración del cuarto tiene que ser de nene, o sea, tiene que ser algo de acción o muñequitos de nene. La ropa tiene que ser azul, tiene que ser ropa de nene. Eh, cómo tú actúas, los deportes en los que participas, actividades, los juguetes que tienes, todo tiene que ser dirigido hacia el hecho de que eres hombre o el hecho de que tienes, pues, bueno, te identificaron como hombre. Hay veces que uno, en base a su desarrollo, como que se acopla bastante bien a las expectativas que se le han impuesto, pero hay otras veces que no. Entonces, las veces que sí... Vemos que esas expectativas están eh, basadas en masculinidad tradicional, lo que sería eh, lo que hemos hablado durante estos aspectos, que no necesariamente es negativa, pero hay que tener cuidado de que algunos aspectos se lleven al extremo negativo. Entonces, eh, ahí podemos ver la hipersexualización, eh, autosuficiencia eh, excesiva, la competencia excesiva, la hegemonía. Y otras dinámicas que son estándar, básicamente, en esto de que eres hombre, pues a esto. Entonces, hay que ver porque, o sea, si nosotros estamos cumpliendo al pie de la letra con cada una de esas cosas, hay consecuencias negativas. O sea, porque eso usualmente para mantener este rol de hombre tradicional, muchas veces hay cosas que pueden llevar a hacer daño, sea daño propio o daño a otras personas. Entonces... El, cuando uno no se acopla a esa expectativa, también vienen problemas, problemas de autoestima, autoconcepto, autocompasión y todo lo demás, porque es como que, ok, pues, si no soy el hombre tradicional, pues, ¿qué soy? Entonces, actualmente, pues, no hay muchos modelos, o diría que no hay modelos así concretos de que, ah, pues no hago esto, pues hago esto. Porque el no ser un hombre tradicional es un, una un trayecto de constante introspección, un trial and error para ver qué tipo de hombre quiero ser y eso. Y claro, hay personas que llevan ese cambio de manera, de manera más eh, fácil y rápida. Hay otra gente que le cuesta mucho salir de la idea de que no soy un hombre tradicional, pues qué soy, qué puedo ser. Porque ahí viene red de apoyo, autoconcepto, la autoestima y todo lo demás que mencioné, que pueden influenciar en cómo nosotros trabajamos con, ok, pues no soy esto, qué soy. Porque no hay una idea clara de qué puede ser. Cada hombre con una masculinidad alterna lo presenta de una forma diferente mientras tienen los hombres con la masculinidad tradicional criticando la masculinidad alterna. Y es como que una guerra y un conflicto. Es más bien un poquito confuso, honestamente. Entonces, moviéndonos al, al otro aspecto, la, el, el descubrimiento de, de nuestra sexualidad, cómo se descubrió, cómo se expresa actualmente y cuán involucrado está la pornografía en esto, ¿me entiendo? O sea, en esta sociedad, con esto de la hipersexualización del hombre, se le pone mucho peso al aspecto sexual del hombre. En cuanto a la, al descubrimiento de la sexualidad de uno, estamos viendo mucho, o sea, se ve mucho el patrón de que, ok, pues, nazco, tengo estos impulsos de deseo sexual y todo lo demás, o sea, ya entrando a la adolescencia o un poco antes, cuando empieza a descubrir su cuerpo de una forma sexual, eh, entonces, ¿Qué pasa? Tengo estos deseos de aprender sobre mi cuerpo, sobre lo que me está sucediendo, estos estímulos y eso. Pero en mi casa, una conversación incómoda que no tengo con mis padres. En la escuela, una conversación incómoda que no tengo con mis maestros. ¿Y qué pasa? Busco en internet y encuentro pornografía. Y ahí empieza este ciclo que ya hemos hablado previamente de que una, una vasta eh, colección de información sin ningún tipo de educación o aclarando ninguno de los mitos o constructos distorsionados de lo que es la sexualidad presente en la pornografía. Entonces, ba basamos nuestro, los fundamentos de nuestra sexualidad en eso y vemos cómo tienen eh, efectos prolongados de forma negativa en nuestra vida. Entonces, por eso es como que, ok, pues, ¿cómo descubrimos nuestra sexualidad? Y cómo, la ¿Cómo descubrimos? ¿Cómo la expresamos? ¿Y cuán involucrado estuvo la pornografía? Si uno ve que la pornografía forma una parte esencial de esa sexualidad, eh, vale la pena ir hacia atrás y ver cómo podemos ir modificando esas áreas para desprendernos de lo que es la pornografía y entrar a lo que es la realidad sexual. Porque claro, la pornografía enseña un aspecto de lo que es la sexualidad, pero no es la realidad. Y de no educarse bien al, al consumir ese tipo de contenido puede llevar a cabo unas consecuencias bastante negativas. Eh, en el peor de los ejemplos, eh, acoso sexual, eh, agresiones, eh, cosificación de las mujeres, falta de sensibilidad en los hombres, disfunciones sexuales en hombres, entre otras cosas. Entonces, eh, la última sería el, cuáles son nuestros roll models y, bueno, cuáles son nuestros roll malos masculinos. Aunque debería ser general, honestamente, o sea, a quienes admiramos, por qué los admiramos, pero en este caso es más bien por el constructo de la masculinidad, como que, ok, ¿qué otras figuras masculinas? Eh, admiramos y por qué, o sea, qué aspecto de su masculinidad es lo que estamos admirando y nosotros lo replicamos, intentamos y fallamos o no estamos interesados en replicarlo, o sea, cuál es, el, cuál es la dinámica aquí. Y claro, eh, role models pueden ser eh, el padre de uno, el tío, eh, un líder religioso, un líder social, un actor, un personaje ficticio, cualquiera, pero el punto es ver como que, ok, ya que el ser humano en las etapas iniciales y durante, honestamente durante toda la vida, eh, aprende por modelaje, entre otros métodos de aprendizaje, a base de quién me estoy modelando. O sea, cuáles conductas yo quiero replicar en cuanto a la expresión, en cuanto al desarrollo y expresión de mi masculinidad. Porque, por ejemplo, si mi role model sería alguien como Andrew Tate, eh... La gente está de fresh and fit, eh, no sé, como que todo ese movimiento de los machos alfa y todo lo demás, que no, es que no es lo que hablan de ir al gimnasio y hacer dinero y estar pendiente de uno y ser seguro. Esas son las cosas buenas que dicen. O sea, pero detrás de todo eso se arrastra un montón de machismo entre controlar a la mujer, despreciar a la mujer, eh, categorizar a la mujer entre las que son abiertas con su sexualidad y las que no y otorgarle valor a base de eso. Eh, pero ajá, es como que, ok, yo los admiro a ellos, porque qué los admiro? Entonces, porque si fuese por lo del gimnasio, por lo del dinero, o por lo de estar enfocado en uno, en fortalezas mentales, hay muchas otras fuentes que podemos eh, mirar y poder admirar y replicar esas conductas. Eso es como que hay que ver, o sea, si es, por ejemplo, el, un, el padre de uno, o algún hombre cercano a la, a la vida, a la vida tuya, eh, es como que, ok, bueno, pues, ¿qué cualidades tiene que yo quiero ser así? O sea, yo me veo siendo así cuando yo tenga su edad o algo por el estilo, si, si hay alguien mayor puede ser de tu misma edad o algo así, que admire si quieras replicar ese tipo de comportamiento. Eh, pero sí, es cuestión de estar consciente, como que, ok, ¿cuáles son mis necesidades en cuanto al desarrollo de mi masculinidad? Entonces, ¿cómo yo proyecto eso hacia los role models que estoy buscando? para poder entonces yo decir, ah, pues yo quiero eso, yo, o sea, yo quiero esto, lo veo en esta persona, entonces quiero replicarlo de la forma que esta persona lo lleva a cabo. Y pues, o sea, básicamente eso, estar consciente de qué estamos buscando, qué nos falta a nosotros en nuestro propio desarrollo o qué queremos mejorar. Y pues ir a base de eso buscando los maros adecuados. Así que nada, eso es el modelo hasta ahora, eso lo trabajaré, lo voy a fundamentarlo con literatura. Eh, para crearlo como que un marco teórico robusto, pero por ahora pues eso es lo que tengo pensado, esto ha sido un, un ejercicio de pensamiento que llevo poco a poco, y en el teléfono en, en Notes, a veces pues empiezo a añadir algo que pienso que sea importante en el modelo, así que sí, el modelo tiene dos partes, la primera es cómo uno mira el presente y actúa a futuro, que serían los pilares, que Lleva a cabo la masculinidad que tú quieres, no la que te digan que tienes que hacer. O sea, sé tú, sé auténtico, genuino, y que no le hagas daño a nadie mientras llevas a cabo esa masculinidad. O sea, eso, estar consciente, responsabilidad afectiva, inteligencia emocional, para uno estar consciente, como que, ok, pues esto es lo que estoy haciendo porque quiero hacerlo, eh, y lo puedo hacer sin hacerme daño a mí ni a otras personas. Entonces, los, los aspectos introspectivos, que serían los tres que mencioné después, eso sería como que del presente hacia atrás. O sea, evaluar el desarrollo que has tenido hasta este momento para ver dónde podemos modificar un poco para mejorar la, la masculinidad de uno. Y ahí está el evaluar, la, examinar las expectativas de género que se están han impuesto desde el principio, eh, evaluar cómo se ha eh, desarrollado tu sexualidad, cómo se manifiesta en la actualidad y cuán involucrado estuvo la pornografía en eso o está todavía. Entonces, el último es los role models. ¿Cuáles son mis role models? ¿Por qué? ¿Qué yo busco en role models para poder querer estar interesado en replicar su conducta, pensamiento, idea, o algo por el estilo? Así que sí, por ahora ese es el modelo de masculinidad introspectiva de José. Lázaro, como me quieren decir, todo el mundo me dice Lázaro, así que, sí, entonces, ¿no? eso es todo, eh, gracias por unirse, yo no sé cuándo voy a sacar esto, si, bueno, lo estoy grabando hoy, viernes, no tengo reloj, eh, puede que lo saque el sábado, lo más seguro lo voy a sacar el sábado, eh, es por quemar la fiebre de los micrófonos. Y nada, fuera de eso, tenemos el episodio del lunes, que tenemos una sorpresita y un invitado especial. Así que, nada, estoy bien. Así que, sí, ¿no? eso es todo por hoy. Gracias por unirse a Masculinidad 98 Recuerden que este podcast no sustituye servicios de salud mental y individual, grupal, familiar o lo que sea. Si usted entiende que debes recibir... Estos servicios, por favor, comuníquese con su proveedor de plan médico principal o cualquier persona que entienda que pueda ayudarlo a conseguir estos servicios. Esto ha sido Masculinidad98, así que gracias y nos vemos.